A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej alla mina otroligt fina lyssnare. 25 avsnittet av Vad sa du sa du och jag är så jäkla stolt. Jag har klippt och jag har redigerat ljudet på två avsnitt med min Zoom och jag kan säga att det är inte lätt. Usch, jag har haft ont i magen varenda jäkla gång. I alla fall, i denna press jag upplevt i att göra det här själv och jag kan till och med säga att jag har känt att utmattningen varit väldigt nära. I allt det här så kan jag i alla fall tacka mina underbara killkompisar som har hjälpt mig igenom, de har peppat mig och visat mig hur jag ska göra. Dagens gäst är en kvinna som trivs som fisken i vattnet i skogsmiljö. Hon är vild, hon älskar grönska och hon anser att vi är en del av naturen. Ni ska få höra på hennes story som i denna del handlar om bland annat utbrändighet och hur vi kan använda naturen till hjälp för att komma tillbaka. Få mer energi och stänga av jag vill passa på att varna er alla att vid cirka 40 minuter in i samtalet så kommer en sjuk överraskning. Rätt chockerande. Ha en trevlig lyssning. Välkommen Lisen. Till... Tack så mycket. Ja, varsågod. Till min, vad ska man säga, härliga podcast. Idag sitter vi på salongen igen och jag är glad att du kunde komma förbi. Jätteroligt att vara här. Ja. Verkligen. Lisen, hur ska man förklara? Lisen är en kvinna som... Ja, första mötet med dig mm. var ju faktiskt på våran kickoff i somras. Mm. Och jag var helt... Och bara stod där och tänkte att du måste komma och gästa mig. För du vet så mycket som, som vi måste dela med oss av. Mm. Så jag kände bara så här... Det finns ingenting bättre. Och jag tänker att du ska faktiskt få gästa mig två gånger. Så idag ska vi, ja. så idag ska vi prata om... Ja, men mental, mental hälsa och mental ohälsa och mm. stress och hela den biten. Mm. Det, ja, hur känns det? Det känns jättebra. Ja, vad bra. Tyvärr hör jag på att säga ja. att det är så stort och utbrett. Men, men det finns mycket att prata om där mm. och göra mm. åt det. Mm. Ja, för det handlar ju, podden handlar ju om kroppen som helhet. Mm. Och för mig... Jag vet ju också, jag har också gått igenom en hel del som jag har pratat om i podden som folk har lyssnat på, mm. eller lyssnarna har lyssnat på. Och skogen mm. och naturen, mm. vattnet, mm. det har verkligen varit en räddning för mig också. Ja. Så hur kommer det sig att du har börjat jobba med naturen och vem är du? Vem för den är... som inte ja, vet vem du är. Ja. Jag är... Ja, det är alltid lika svårt att beskriva, men mm. jag är utbildad och terapeut, klassisk homeopat. Och jag jobbar som 
jag jobbar inte som terapeut utan mer som författare, föreläsare. Jag håller kurser och workshops eh, och gör olika evenemang i Sverige och i olika delar av världen. Mm. Som handlar om, de senaste åren har det handlat väldigt mycket om vilda ätliga växter. Någonting som jag verkligen brinner för och har brunnit på i 20-tal år. Eh, och och jag, vad jag vill göra är att hjälpa människor att återknyta kontakten. Vår absolut livsviktiga, vitala kontakt med naturen mm. som ju gör oss till människor som är en del av oss. Så, och så gör jag det på olika sätt. Genom böcker, genom föreläsningar. Jag har gjort event och jag är jättestolt för att jag har fått jobba internationellt. Ja, eh, jag ska tillbaka till Sydafrika nu och göra ett evenemang. Ett av mina favoritländer. Ja, oh, älskar. älskar. Och där finns det en sån, det är så spännande. För att jag då har ju rätt bra koll på, på vildäkliga växter. Så när jag går ut i skogen då har jag alltid ögonen på, på marken. Liksom, och plockar alltid med mig någonting hem. Och i Japan, nej inte i Japan, men i Sydafrika. <laughs> så är det en helt annan flora. Det är en helt annan miljö. Så att det är som att, att lära sig ett nytt språk. Eller börja lära sig läsa på nytt. Men där har jag har ju också vänner som, som kan det här så lär jag med dem så att det är verkligen en kunskap som hand, aldrig tar slut du ska gå hand i hand med en person ja, 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 ja. Jag, har, jag har ett par stycken ja. Nej, men så det gör jag och sen så mitt nästa steg är eftersom målet är just det här att hjälpa människor att få en direkt kontakt med naturen och, och visa på vad som händer med oss och, och hur enkelt det faktiskt är så ska jag utbilda mig till något som heter eh, inom ett om, eh, en terapiform kan man säga som heter Shinrin Yoko som på svenska heter skogsbad mm. Nature and Forest Therapy Guide blir jag då som innebär att man går ut i skogen och eh, gör vissa övningar och tar in skogen med alla sina sinnen wow. för att just minska stress för att läka, hjälpa mm. kroppen att återhämta sig från allt det här som vi mm. mår så dåligt av nämligen stress mm. Och jag undrar så här, det är ju så många som rynkar på näsan. Mm. Speciellt när jag också har försökt förklara. Mm. Och vissa tycker att det är så här humgung. Ja. Det är, man är någon trollpacka som håller på och ja. snackar. Och så det är, är det häxa? Ja, ja, I <gör> am. Min mamma kallar mig lillhäxa sedan jag var liten. Så att, yeah, I am. <gör> ja, men precis faktiskt. Men det är så här, hur kan man inte ta det här seriöst och hur mm. kan man inte respektera det? Mm. Jag förstår det. allvar. Ja. Dels för att det påverkar vår hälsa. Men också för att jag tror att när man väl får den här kontakten med naturen och förståelsen för vad den innebär. Jag menar med varenda andetag du tar så interagerar du med naturen. Mm. Om det inte fanns träd på jorden så skulle det inte finnas någon mat, det skulle inte finnas någon syre. Du kommunicerar med omgivande träd i varje ögonblick, varje gång du tar ett andetag. Mm. Eh, de behöver oss, vi behöver dem. Vi andas ut koldioxid, de andas in det. Mm. Eh, så när man väl förstår hur intimt förbundna vi är och ser att det vi gör med miljön gör vi också med oss själva. Ett exempel som är väldigt konkret. Alla sjöar är försurade idag mm. i princip. 
Och det är även vi människor. Precis. Det har ju visat sig att det ökar risken för inflammation som är grund till väldigt många sjukdomar. Mm. Och idag, när jag började med det här för över 20 år sedan så, så betraktade folk mig som hyfsat flummig. Varför skulle man gå ut i skogen och plocka grejer? Mm. Varför skulle man lindra huvudvärk med lavendel när man ja. kan ta en treo? Liksom? Ja, precis. <laughs> Varför ska man gå och lägga sig när man är trött när man kan ta en kopp kaffe? Liksom? Ja. Men, men vad skulle jag Säga. Jo, att, att den, när man får den förståelsen att när vi, som man ju förstår då när man är ute i skogen eller naturen, andra naturområden, att sabbar man miljön, det är som att skjuta sig själv i foten. Ja, jag liksom. det, samma. det gör så ah. ont när man ser de här skövlade skogarna och ah. när man bara satt liksom en spik rätt i trädet för man vet hur långsamt den kommer mm. att dö. Och det skadar vår hälsa ah. direkt. Mm. Så att det, det, vi har allt att vinna. Liksom. Och det mest omedelbara är ju just att man kan mäta vad som händer med våra stressnivåer. Och idag så finns det vetenskap på det här. Det är det, jag tycker att det är så, ja, mm. det är så jävla härligt. Det är så härligt moment. Ja, big time. <laughs> ja. För att man ser liksom att när vi går ut i skogen så händer olika saker med våra stressnivåer, med vårt kortisol, med hjärtat, med hjärnan. Eh, som påverkar, eh, jag kan gå in på det sen djupare, men, men eh, idag finns det också siffror på. Och, och forskning som visar att det här är på riktigt. Och mm. jag har inte bara varit en flummig eh, new age. Och någonstans får man ju klappa sig själv på axeln. Att ah. du fortfarande står fast vid det. Och att du fortfarande ah. jobbar med det. För att du är ju faktiskt proffs i ditt ämne. Ja men jag har varit pionjär också. För att jag var väldigt tidig med att, eh, att tillverka naturlig hudvård till exempel. Jag hade mm. en naturlig hudvårdsserie som heter Livsen Organics. Mm. Och det fanns, det fanns ett par... Två andra svenska varumärken då. Nej, nästan för, ja, en, en av de första. Ja, det fanns ett par stycken, par tre stycken. Mm. Eh, några av dem finns fortfarande. Och eh, jag började prata om mineralolja och parabener. Och folk var så här, ja men vad då? <laughs> och... Jag hade mitt märke och det var väl liksom, det blev ganska uppmärksamma så. Men sen tröttnade jag lite för att jag inte är så intresserad av skönhetsindustrin som mm. det blev. För mig handlar mer om livsstil och det var så svårt att kommunicera det. Um, och idag, nu sitter jag i juryn för en, en tävling. Uh-huh. För en organisation som, som, där man kan, som man kan tillhöra om man har ett ekologiskt huvudsmärke naturligt. Och så varje år så är det en tävling och då är vi en jury. På ett antal personer gör den här jurymedlemmarna. Och då får vi prova en massa produkter. Och i år har jag kategorierna eh, hårstyling, rengöringskräm och duschtvål. Oj, spännande. Jättespännande produkter, produkter som jag så sällan använder. Möjligen mm. hårstyling, men, mm. men inte resten. Men det är jättespännande. Men framförallt vad som är spännande är att jag håller på att prova mig igenom kanske 70-tal Olika märken. Mm. Förstår du? 70-tal. Inte bara svenska naturligtvis. Nej. Men så såg det ju inte ut. Så det är ju fullt av produkter just nu. Ja. Eller? Ja, så ska jag dela ut dem. Jag hinner inte använda dem där i min livstid. Men, men jag skrev också en bok då som heter Lisens Urtspa. Som också var lite för tidig. Och nu börjar den generationen som bara var nyfödd då typ. Eller i alla fall barn. Nu börjar de efterfråga den boken som mm. inte är slut på förlaget. Så att jag har ju varit lite för tidig med allting på, på gott och ont. Liksom. Men det är nu är det härligt att det finns människor som jag kan samarbeta med. Om man ja. talar samma språk. Och ja. äntligen liksom. ja. Och det är ju inte bara den här 
delen, det vill säga skönhetsindustrin. Du samarbetar med kockar också. Ja, det här och det jag är så, är så roligt. Ja. Det är mycket roligare än Nej, men alltså Det här måste ni verkligen lyssna på för att det här är ju... Jag, jag, jag visste inte den här delen mm. utav sto- svenska. Det är, kanske inte bara är Stockholm. Nej. Nej, men av kocksverige. Ja. Fantastiskt. Ja. Och kockvärlden just nu faktiskt. Ja. Det här är en global trend. Och vad vi pratar om då är det här med att äta vilda växter. Mm. Vissa kallar dem ogräs. Mm. Jag kallar dem vilda grönsaker. Ja, men det är... Mm. Ja. Mm. Det är liksom den nya supermaten om man ja. nu ska prata supermat. Och det är någonting som, som jag älskar. Jag är ju lite besatt. Jag kan, jag kan ju liksom inte gå ut en promenad under sommarhalvåret utan att ha med mig någonting hem. Även om jag bestämmer för att inte plocka något. Men jag tycker att det är så vansinnigt roligt och och jag tycker att det är så spännande med de här smakerna som kan variera från plats till plats, från säsong till säsong floran varierar i hela landet så liksom nästan ja. smakar annorlunda på en plats än på en ja. annan så här. och det här är någonting som började sprida sig i, inom gastronomin mm. för ja, kanske åtta år sedan började det verkligen då började samarbeta med restaurang som heter Volt mm. mycket, det här, och det började mycket tack vare det nordiska köket, en, en dogma som, det var ett program som, som några nordiska kockar satt ihop från, från Estland, Sverige, det var Mattias Dahlgren bland annat mm. och, och eh, René Redzeppi på Noma och sådär. Mm. Så var de ett gäng som satt ihop olika punkter, som man skulle, en dogma som man skulle följa, att det skulle, allt skulle vara lokalproducerat i säsong och lalalala. Inga halvfabrikat och sådär. Så då började man ta in det vilda. Och den första restaurangen jag började samarbeta med var Volt, som fortfarande är en av mina favoriter. Ja. Och de, jag blev tipsad av dem, och så, för det var en kompis och hennes man var delägare. Och så berättade hon att Men du, de behöver myskmadra, har du det? Som är en vildväxt, som ja. smakar vanilj, som bara blommar i maj. Och det här var i maj, och jag sa, inga problem, jag kan fixa myskmadra. Och på den tiden var det inte så många man kunde fråga i Stockholm så här, du har lite myskmadra. <laughs> och eh, så gick jag dit med en kompis och det ligger bara här eh, på den här gatan faktiskt. Vi, vi är på, ja precis, ja. vi är på mm. eh, Och eh, så kom jag dit och så, ja jag hörde att ni behövde myskmadra. Så bara drog jag upp en påse myskmadra i handväskan. <laughs> du var deras stora favorit. Ja, sen dess har vi samarbetat för att ja. de är så balla i det de gör, de verkar och hur de använder råvaror överhuvudtaget och framförallt det vilda och sen utvecklades det till olika samarbeten med, jag har gjort gästspel hos Mattias Dahlgren och jag har plockat och astrologik och jag har plockat sådär, olika människor och så har det blivit jättemycket vandringar och kurser inom det ämnet och det är också det jag gör när jag gör de internationella mm. grejerna i Sydafrika och i mm. Polen, jag var i Warszawa i somras och för boken kommer min senaste bok Vildvuxet mm. kommer ut på polska det är den vi har fått smaken av. Ja. Mm, och sen var det ju, och sen, och vad jag går igång på, det är ju när jag går ut med människor som när vi gick ut, det var i september. Ja. Ja. Eh, och då, ni fick inte veta om någonting. Det var ju mm. bara jag och era chefer ja. som, som var införstådda i vad som skulle hända om vi skulle åka ut i Dalarö. Och alla var så här, har vi med inte där? Ja, det var ju så. Varför sitter hon där? Ska hon med oss ut? Vem är hon? Vad är hon där? Ja. Och jag höll lite tyst då. Och sen när vi kom ut till den här ön så fick jag egentligen berätta vad vi skulle göra. Och då skulle vi gå ut 
Och plocka vilda växter och laga en gemensam lunch. Och det var ju så roligt att se era ansikten som var lite så här skräckblandad, skräckblandad förtjusning. Precis så. Vi bara, då Ska vi inte få riktig mat? Nej, no. lite så. Men samtidigt var det några som var så här, yay! Andra ja. såg mer frågande ut. Alltså förklarade det ordentligt. Och så gick vi ut. Och alla tog på sig stövlar och, och sådär. Och det var så härligt. För jag ser ju annars er här på salongen. Mm. Som uppfixad och, och jättetjusig alltid. Liksom skitsnygga. Men så var det så härligt att se er liksom i skogen bröda om kinderna och liksom i gummistövlarna. Och <laughs> så det tog entusiastiska. Och så började vi gå ut. Och det första jag såg, vi hade knappt kommit iväg. Nej men alltså hon bara försvann. Jag bara försvann. Jag var så här, vänta här. Alla var så här på, på spänn. Vad ska hända nu? Vad ska hända nu? Och jag bara, ett ögonblick jag bara drog. Kastade mig ner på marken. Nedanför en tall. Ni undrade väl om jag skulle tillbe den här tallen. Ja. Och det gjorde jag väl typ. För att där växte en fantastisk blomkålssavann. För det första så är det typ det vackraste jag sett. Jag fattade inte vad det var du kom med. Jag tänkte vad det här för giftgrej. Men den doftade ju så gudomligt. Ja. Och den smakade så gudomligt. Ja. Alltså, och den ser ut som en sån Ja, typ. Ja Fett men lite så ja. Ja. Och den är stor, det är mycket mat på Den här var helt ren, ibland kan det vara lite insekter och grejer som gömmer sig Det är jättegott att ligga där mm. Växer vid foten av gamla tallar mm. Så där hade vi liksom En del av menyn mm. Och den smaken passar ju så bra Till de andra smakerna som vi hittar Vi plockade tallbar, vi plockade mm. granbar Och, och vi brännäsler plockade Jag har, brännäsler. Jag har plock- plockat brännäsler Hela sommaren och hösten ja. Hela hösten Underbart ja. Och vit äh, äh, vet du vit mår ja men massa olika vit massa måra, harsyra som harsyra, var bland det godaste ja men harsyra ängsyra ah. allt det här var ju så gott att ha i en sallad ja ah. alltså det är, det är så och vi gjorde ju massa olika ni gjorde egen ducka med vilda smaker med mm. svamp och grejer och just det eh, sån här eh, syrisk kryddblandning med kuminnötter och så här ah. eh, nej men och det var så roligt att se hur ni tog er an det här och det det Går jag så igång på när jag ser vad som händer i människor när de är så här: shit, bar, bästa kryddan. Alltså. Och sen får sätta händerna i, för att då tänker man så här: ja, men man måste vara så kärnkock för att laga mat med vilda växter. Icke. Tänk på att det här är mat vi har käkat sedan stenåldern mm. och innan dess. Det är första mm. maten människan som tog såna, alltså människorna åt. Mm. Och, och den här roten. Stensöta. Sotroten. Sotroten. Alltså det var så gott. Sotroten. Ja. Det är ju lakris. Ja. Det är så här, eller... Ja, det ja men, det är, så men det är ju som lakris. Ja, och och för... bara ner den i, i te. Ja. Och tänk dig förr när man inte kunde gå till liksom närmsta snabbköp och, mm. och köpa godis. Mm. Då var det ju ganska ovanligt med de här söta smakerna. Då var det så här man fick honung någon gång. Alltså nu tänker vi way back när Precis. vi var fortfarande jägare och samlare. Då åt man massor med honung när man hittar honung. Och stensöter, det var ju jättestort. Liksom. Mm. Så. Mm. Så, och när, men när ni upptäcker då att wow, men det här kan ju vi laga. Så. Ja, det var enkelt det faktiskt var. Ni gjorde någon pesto och ni gjorde ja. någon ducka där. Och, ja, men det blev svingott och någon sallad. Det var magiskt att ha det där, verkligen. Det väckte ett intresse om, ja. om naturen för mm. alla. Ja. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. 
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det börjar ju någonstans. Mm. Så jag tänker att vi hoppar in direkt på ja. hur, hur det här påverkar våra hjärnor. Ja. Och vad är det som har fått dig att jobba med, mm. med naturen ja. på det här sättet? Ja. Precis, jag kan börja med min egen ingång. Och det var att jag, jag, när jag var ung, var fruktansvärt ambitiös och uppfostrad till duktig flicka och hade inga gränser vad det gällde att vara till lags och vara duktig och sådär prestera. Och så gick jag på teaterskola och sen jobbade som som skådespelerska i New York. Aha! I min ungdom, ja. Och jag var ju naturligtvis yberambitiös för att jag, jag kunde, i mina egna ögon så var jag aldrig tillräckligt duktig eller not tillräckligt snygg. Eller, ja men precis, mm. not good enough. We, we all know the story. Liksom. Mm. Och det här ledde till att jag skulle samtidigt försörja mig och samtidigt som man skulle se jättebra ut. Och samtidigt kunna langa upp en ny monolog i ryggsäcken vid, första, vid liksom dagliga auditions. Eh, man skulle orka sig himla mycket och, och, ja, ja, och jag var aldrig nöjd med mig själv och, och visste liksom inte riktigt vem jag var så jag körde ju i, i den här berömda väggen mm. men det var innan man talade om utbrändhet och sådär, så jag var ju bara som en jag brukar likna det med en utbränd glödlampa det är som mm. rasslar, det var som att hela magen var ett nervsystem som bara rasslade eh, och jag gick till ner jättemycket vikt och, och jag, jag kunde liksom inte se en framtid och jag var irriterad hela tiden och ångestsvättades på nätterna och allt det där mm. Och så jag åkte hem. Mm. Och för jag längtade efter vardag. Jag vill ha tråkig vardag. Mm. Och så kände jag så här, men gud, hemma har jag en lägenhet. Så back to back liksom. Ah. Bara göra samma sak idag ut och in. Man ja. Lugnet. Ah. Och gå ner på Ica och köpa ah. vad det nu var. Och så gå hem och laga sin middag. Mm. Och framförallt inte känna kravet på att liksom vara snygg och sminkad. Då var jag på mig. Jag ville bara bort från allting. Samtidigt som jag inte kunde se någon framtid och verkligen inte såg någon vits med att andas överhuvudtaget. Mm. Och knappt att jag förtjänade en plats på jorden. så. Men då så hade jag en klok... Och läk- alltså, läkare gör många bra saker, men, men eftersom utbrändhet inte fanns på kartan då man hade sina sju minuter med läkare och de var så här, ja, ät en gröt och gå några promenader så blir det bra. Mm. Aha. Ja, ja. Det, det blev det inte. Vad jag gjorde dagligen, som, det var inte någon som hade sagt till mig att göra. Det var inget som jag tänkte så här, aha, det här måste vara bra. Utan det var bara någonting som jag drevs till. Mm. Det var att jag gick ut, jag bor nära Djurgården. Mm. Som är en stor park i Stockholm. 
Och jag gick ut i skogen varje dag. Där, där finns både skog och där finns vatten och där finns lite öppna parker. Väldigt vackert. Och det är nära stan så det var ju väldigt lätt att ta sig dit. Och då skapade jag rutiner för mig själv. Så att jag gick ut i skogen eller gick riktade varvet runt kanalen liksom, ja. och upp i skogarna och så. Varenda jävla dag. Mm. Och så åt jag lunch antingen på Rosendals trädgård eller på ett ställe på, på Narvavägen på vägen hem. Och vad jag upptäckte, och jag har gjort teckningar från den tiden som visade att jag, det var enda platsen där jag i naturen, i, i skogen, var enda platsen där jag kände mig lugn, där jag kunde vara mig själv, där jag inte kände att det ställdes krav på mig, där jag var älskad precis som jag är. Och det är stort att säga älskad men det var så det kändes. Mm. För jag kunde inte lita på människor men jag kunde lita på naturen, att där kunde jag vara helt spänna av. Ja, och den, den, ja, jag tror att den som någon gång har upplevt den här känslan mm. av att gå ut och sätta sig på en sten i skogen, ja. den förstår. Ja. För att helt plötsligt sitter du bara och säger tack. Ja, exakt så. Du är bara så. tacksam ja. och glad. Ja, då det är verkligen så. Och det är inget som man liksom, det är inget flummigt i utan det kan man ju liksom mäta faktiskt rätt kemiskt. Mm. Ja. Så, och i de där promenaderna så intresserar mig för vad som växer omkring mig. Men sen vad som hände var att jag blev... Eh, en, en väninna till mig tog mig till något som heter Vidarekliniken som är en, en, var då ett äh, antroposofiskt sjukhus. Det är ett, ett sjukhus som man bara använder sig av, lite förenklat kan man säga, av naturmedicin. Mm. Enligt vissa principer då. Och det, är jätte, det ligger jättevackert. All maten är så här lokalproducerad. Det ligger massa gårdar runt omkring mm. så man kan se kossorna som levererar Älskar. mjölken till smöret. Mm. Ja men så... Och alla rummen är så här jättefint målade i lugna färger. Och det är bara naturmaterial och, mm. och sådär. Så där blev jag inlagd och där var jag i en månad. Ja, oh, det är lång tid. Det är ganska lång tid. Och jag var ju skräckslagen för jag bara sa, men jag är skådespelerska. Jag måste vara tillgänglig. För jag i mitt huvud var jag liksom, hade jag ju bara rus hela tiden. Att jag skulle liksom rusa framåt. Men efter ett tag så chillade jag. Och kom tillbaka till mig själv. Och därför första gången i mitt liv så, förstod, så hörde jag... Det här låter jätteflummigt. Men jag säger det för så här var det. Jag var en prom- gick en promenad som Victor gjorde varje dag. Och så plötsligt hörde jag som ett rop inifrån. Mm. Som ropade hallå. Inifrån min mage. Mm. En tyst, en liten skör, ty- skör stämma liksom. Och så fattade jag så här, men det är jag... Det är, jag har ett inre. Ja. För jag hade varit så fokuserad på det yttre att prestera utåt. Så jag glömt det inre. Och då, då började jag lugna ner mig och liksom mera lyssna in. Och framförallt så började jag uppskatta och intressera mig för den omgivande naturen. Och jag blev mm. nyfiken på urterna som läkarna gav mig. Min läkare gav mig. Mm. Och ett tecken på återhämtning är... Och Friss, att man börjar bli frisk mm. är nyfikenhet. Mm. Det är ett tecken på att livet börjar komma tillbaka i en människa. Precis. Uppmuntrar man då den här nyfikenheten mm. så stärker det hela människan. Och det sjuka, och det, det friska kan ta över det sjuka. Liksom. Mm. Mm. Ehm, och det här kan man ju, det är jättespännande forskning i det, men men så han uppmuntrade mig att, att jag visst du får gå ut och, för det växte ju örter där. Jag visst gå ut och plocka. Jaha, du vill jag te på dem. Absolut gå in i köket här. Det fanns lite pentry på avdelningen. Han hade ju örnkoll. Ja, ja. Men vad han var smart för han började inte berätta om nej, örterna. Nej, nej. Inget så här. 
ja det här är bra för dig då. Utan bara så här, ja gå ut, ja där är köket. Han bara putta ut mig, putta in mig i biblioteket. Och då har han pratat med bibliotekarien. Mm. Fatta vilken man han var. Ja. Men det är också Hållande. det här att det är skillnaden på egot. Ah. Han plockade ju inte fram sitt egna ego Nej. för att förklara för dig vad han kunde. Utan Noll. det handlar ju bara om medvetenheten ah. i att hjälpa dig. Och han visar mig tillit. Ja. Vackert. Han visar mig Vilken tillit. människa. Ja, han var unik. Men de, de, de är, var ett fantastiskt gäng där. Mm. Martin Reder heter han. Eh, May rest in peace. För han, mm. han gick bort för några år sedan. Men han verkligen, han räddade mitt liv. Mm, vad fint. Och så gick han in, tog, gick, tog han in i biblioteket. Och hade pratat ihop med bibliotekarien. Och sa, ja men här finns lite böcker. Mm. Ulla eller vad hon heter, hon ja. kan hjälpa dig. Ja. Ja, så fick jag lite böcker. Och så läste jag på lite. Ja, så sa jag, ja. Och så började jag ha åsikter om vilka örter jag skulle ha. Till de här läkarna som dels har en vanlig läkarutbildning. Plus den antroposofiska tre eller fyra åriga läkarutbildningen. Ovanpå det. Älskar. Ja, och jag sa, ja men jag tycker... Bra, så då får du den. Och, så fick jag, och då fick jag själv genom kroppen uppleva mm. hur örterna eh, påverkade mig. Och smakade och sådär. Och, och sen så när den här säsongen var slut så... Vill jag bara jobba i en handelsträdgård. Det slutade med att jag jobbar i en laggård. För det var i höst och då fanns det inte plats på några handelsträdgårdar. Men hela den här livsstilen tog liksom över mitt intresse. Och sen började jag jobba på Rosendal. Och där började jag förstå det här med säsong. Att äta vad som är i säsong. Varför det är bäst för hälsan. Mm. Att vara ute hela dagen. Jag började förstå rytm. Varför det? Apropå stress. Kroppen blir jättestressad om den inte vet vilken tid den ska gå och lägga sig. Vilken tid den ska gå upp. Mm. Vilka tider den ska äta. Det är som med småbarn. Vi måste vara jätterytmiska i vår vardag för att må bra. För då blir kroppen mycket, mycket lugnare. Men, eh, och där ytterligare förstärktes intresset för växterna. Mm. För urterna. Och jag hade massa upplevelser där. Och sen ledde... Vad var det du upplevde som gjorde att du vart... Jag brukar säga att man blir naturfrälst. Ja. För det blir verkligen det, så men Dels var det kombinationen av, av de här promenaderna- och sen vidare kliniken- mm. och sen det här halvåret som, som stalldräng- ja. eller som, som laggårdsdräng. Mm. Eller piga. Eh, när man liksom levde i samklang- med, med vad naturen gav- och årstiderna och sådär. Och djuren, inte minst. Mm. Och sen när jag kom till Rosendal- så blev det att jag- man märkte på oss fyra praktikanter. Alla hittade sitt specialområde. Liksom. Mm. Och jag var jätteintresserad. Inte så mycket av odlörterna. Som att hur man använder dem. Det blev liksom min grej. Mm. Så började jag labba med dem. Och jag fick ofta då i uppgift att plocka urter till köket och till förädlingen. Där mm. de gjorde olja och vinäger och sådär. Och... Det var, det var liksom mitt bästa. Ja. Och så hade jag en upplevelse. Och den låter också så jätteflummig. Men så här var det. Jag satt en dag. Det var en varm sommar. 95. Det var den sommaren jag var praktikant. Och det var en jättevarm sommar. Och jag satt och skulle plocka timjan. Mm. Nere i teppan som det hette. Och när det är så där varmt. Så är det som att. Det vibrerar yes. ovanför starkt doftande växter som timjan, rosmarin och sådär. Och det är de eteriska oljorna som brinner mitt wow. på dagen. För det kan man ju nästan se så här: kan man likna det vid asfalt när du står så här vid horisont och du ser asfalt ja. som vibrerar så ja. att det blir varmt i hettan. Ja. Blir det samma sak med örterna alltså? Ja, där är det liksom de eteriska oljorna ja. som man ser hur det, det hur liksom rör sig ovanför. Och så satt jag och plockade. Ni vet när man gör så monotona mm. saker som mm. står och hackar lök eller stickar Meditativt. eller syr. Ja, mm. så kommer hjärnan in 
det är väldigt nyttigt att göra det för att vi, vi behöver släppa fokus ibland så gärna bara får hänföras liksom, och låta hjärnan vandra och så plötsligt var det som att det, jag slungades till och bara sök till i magen och så var det som att jag befann mig jag hade kunnat, det var en känsla av att jag hade kunnat befinna mig i vilken tid som helst i framtiden, i dåtiden och göra samma sak och att växterna förmedlade sin kunskap från människa till, till den som satt. Och, för jag fick ju liksom, det var få meddelande från, från växterna med, med, genom doften så berättade du den saken. Ja. ja. Ehm, och det var någonting så grundläggande och ursprungligt som bara gick rakt in. Och man, man, du vet, man sitter där man blir så himla öppen, jag var vidöppen. Och lite känns, alltså jag var ju som ett läskpapper liksom. Ja. så i det där arbetet så fördjupades mitt intresse och jag började koka salver och göra oljor och började ge bort och så började sälja och så här. och sen flyttade jag tillbaka till USA två år senare, jag blev kvar på Rosendal och där fick jag fördjupa mitt intresse för ja. växterna i förädlingen och göra teer och oljor och inläggningar och sånt där och då såg jag alltid till att använda på den tiden gjorde jag oljor och smaker, smak Liksom blandningar ja. med bland annat vilda växter. Det var ingen som fattade någonting Halvbarsolja. då. Halvbarsolja. Ja, precis. Den stod ju bara på hyllorna. Ingen fattade någonting. <laughs> Idag är det liksom superhett. Ja. Men, men sen åkte jag tillbaka till USA. För jag trodde att jag ville bli skådespelare igen. Det ville jag inte. Upptäckte det där. Men däremot så hoppade jag på en utbildning som var två år i. Och så rev jag av två utbildningar för säkerhetsskull. Och där upptäckte jag att det här med örterna är ju inte bara liksom terapi. Det är inte bara så här lavendel mot huvudvärk eller eh, vad ska jag säga, röklöver mot klimakteriebesvär. Eller vad man ska säga. Utan de är ju, det är en hel livsstil att leva med naturen. Och där upptäckte jag liksom skönheten i att Dels gör jag sitt eget hemmaspa med bara så här fotbad med massa blommor och ånga ansiktet med ja. mynta. Och... Det gav och sen... det ju ett lugn. Ja, ja, visst. Och den här känslan att kan själv. Ja. Jag älskar att göra saker med mina händer. Precis. Jag ska ju inte sitta stilla framför en dator. <laughs> <laughs> jag är inte så bra på det. Jag försöker. <clears throat> Men, och när jag blir entusiastisk för ja. någonting, då... Som ni märker så mm. har jag lite svårt att hålla tyst. Då kan <laughs> jag liksom bra. prata bara om det. Mm. Så att det här, jag var så här, men gud det här måste ju alla känna till. Precis, jag måste, måste förmedla det. Ja, hur? Mm. Så att jag gjorde klart mina utbildningar där du mm. sa. Och det var ju både mat och hudvård och hälsa och huskur och allt möjligt. Livsstil liksom. Och eh, så när jag kom hem så kom jag tillbaka till Rosendal. Och då fick jag möjligheten att skriva en bok för Norstedt som heter Lisens Örtsba. Ah, om den här naturliga bok. hudvården det var mm. den första boken 2008 mm. eh, och sen har jag gått den vägen Lisens indiska spa, Lisens gröna värld mm. eh, och sen det vilda de är det vilda köket och vildvuxet mm. eh, och, och det har blivit lättare och lättare att prata om de här sakerna mm. eh, och det har väl blivit mer accepterat så, också ja, det, det har ju det mm. och också allt eftersom människor har Mår så väldigt dåligt. Mm. Eh, både av maten de äter och, och sin livsstil. Att många söker sig. De förstår sig. Men vad, vi måste göra något. Och så mm. söker man sig. Och det är jättevanligt att folk som bränner ut sig. Vill bli antingen florister eller trädgårdsmästare. Och, det är och också frisörer här, och, kan jag säga. Alltså, aha. Mm, det men det är också lätt. det här. Ta ja. på. 
Många vi vill, vill ju bli. Mm. Ja, vi vill det... ju så mycket. Ja. Så att det... <laughs> men det är väl lite som att rensa ja, Det är den här kreativiteten. Du, ah. du vet, har man, jag menar, jag har hundra hobbies. Ah. Jag, jag har liksom hela mitt hem. Jag, jag ska ju fly nu. Jag ska ju resa utomlands för att jag kan inte vara hemma. Nej. För att jag sätter igång det ena efter det andra. Och ah. Jag kan nästan inte slutföra det. Nej. Jag har precis börjat lära mig att slutföra ett projekt. Ah. Men jag mår dåligt. Ah. Så att, att vara på haven och få sätta igång människor. Ah. <laughs> like creative director. Sätta igång alla oss ah. i små projekt. Ah. Men att jag slipper slutföra dem. Ja. Det är perfekt. Det får andra göra. Det får andra göra. <laughs> men du vet så här, när man är hemma ah. då har man så här. Nej men jag kan pyssla med det här. Och jag kan ah. måla om lite där. Och jag skulle kunna sy. Mm. Men det är en väldigt tillfredsställelse. Och den mm. får jag varje gång. Mm. Jag håller en vandring till exempel. Ah. När jag ser. För det är alltid några så ser man hur det glimmar till ögonen på dem. Och sen kan de komma tillbaka flera år sedan. Och säga ja ah, vet du bla 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 bla. Och så har de börjat plocka. Eller bytt yrke. Eller liksom. Det behöver inte vara så himla stort. Men. men men det som man väcker någonting levande i, mm. i människan. Och sen har ju det här, det har ju varit mycket fokus som sagt på det vilda och mat senaste åren. Och så har jag känt mer och mer, alltså utvecklas ju hela tiden. Det gick från, från den medicinska biten mm. till hudvården till maten och det vilda. Och nu känner jag att jag vill ha en ännu enklare, renare kontakt med naturen för människor. Där det inte mm. ens handlar om någon, någon form av konsumtion. Eh, utan där, och, och då blev jag så sugen på för jag har ju läst om det här som kallas Shinrin-yoko som är en metod mm. som utvecklades i Japan mm. på 80-talet, 1982 när man och då är det ändå lite sent 1982 ah. Va, alltså, men vad som hände då, då ah, ah, är precis. att människor dog av stress, de arbetade ihjäl sig mm. och Japan, Japan alltså ah. mm. Tokyo bland annat då. Mm, mm. Och bodde i stadsmiljöer. Och, och läkarna konstaterade ju då att de led av naturbrist. Och varför de kunde se det så tydligt är för att i Japan så är det en naturlig tradition som kommer från shintoismen och buddhismen. Att förhålla sig till naturen och att vi är en del av den. Det finns ju allt i deras sätt att se på människan. Mm. Och det är så häftigt att det är medicinska läkare- Alltså klassiska läkare som konstaterar så här, naturbrist. Mm. Så vad de gjorde var att de inrättade särskilda parker. Shinrin-yoko-parker. Visst bygger de runt dem. Ja. Är det inte så att om de har ett träd. Att de ja. har sån respekt för träden och blomster. Så att när de väl bygger någonting eller gör någonting nytt så bygger ja. de runt det. vet jag inte men det gör de säkert. Jag för mig att en kollega berättade det för ja. mig. Men jag att de, de är väldigt måna om naturen. Mm. Och, och liksom värdar den på ett helt annat sätt än vad vi gör. Som är väldigt vackert. Och så byggde man de här parkerna som innehöll lite olika typer av naturområden. Mm. Och eh, så utbildade man guider. Och det kallas mm. för guider för de är inte terapeuterna. För terapeuten är naturen. Ja. Så man blir en Shinrin-Yoko-guide. Eller skogsbadsguide. Skogsbad heter det på, kallas det för på svenska. Mm. För att man, man, man går inte ner i en sjö och badar. Utan det är snarare att man låter öppna tar in naturen med alla sina sinnen. Med ögonen, med, med, med synen, med doften, med hörseln, med eh, känslan och med smaken. Mm. Och, Här är vi så dåliga. Ja, och då gick man ut med en, den här terapeuten. Och så gör man vissa övningar. Och man går en väldigt kort sträcka under två eller tre timmar. Mm. Men man rör sig sakta. Och 
Idag har, när vi lever i den här prestationskulturen så är det så mycket att många är ute i naturen men det ska presteras de sitter, och de ska göra saker samtidigt som ta ett möte samtidigt på mobilen, kolla appen, mäta blodtrycket, cykla, jogga, springa, löpa. Eh, det är fanatism. Ja. Och vad flyr de från? Och det är fortfarande en prestation. Ah. Och det blir inte samma resultat i kroppen. Du får ju få din motion, absolut. Men den, de här, det här som händer med, med, med stressen, med mätbara nivåerna och, och för hjärtat och vad som händer med hjärnan och kreativiteten. Det får du inte på samma sätt. Nej. Och du får det inte vid en stadspromenad. Det har man kunnat jämföra. Mm. Och tack vare med läkarna så finns det idag forskning som visar vad som händer. När du går ut i naturen, det räcker med ett par minuter, mm. så kommer du se att blodtrycket sjunker. Eh, hjärtfrekvensen blir eh, långsammare, sakta ner. Mm. Man, kan, man har kunnat mäta att immunförsvaret blir starkare. Mm. Detta tack vare, bland annat tack vare fytonsiderämnen. Som, det här är framförallt i barrskog. Mm. Mm. Fytonsider som är ämnen som finns i barrträd. Okay. Som ger den här härliga doften. Ah. Och de ökar antalet mördarceller. Va? Alltså så det här är ju liksom... Vad sa du? Nej. Sa du? Ja, men, Mördarceller? Ja. <laughs> okay. Det är vårt immunförsvar. Säkert vårt immunförsvar. Det har visat sig att människor känner sig lugnare. Mm. Ett ö- en ökad känsla av, av välbefinnande. Man, blir mer, man får en bättre kognitiv förmåga. Alltså hjärnan funkar bättre kan man säga. Lättare att lära in, lära att dra slut, lättare att dra slutsatser. Man får en ökad empatisk förmåga. Mm-hmm. Man gärna blir mer kreativ. Och det kommer sig bland annat av att om man låter sig... Vi sitter ju vanligtvis antingen framför en skärm eller någonting. Och så har vi ett, ett, ett fast fokus. Vi koncentrerar oss på en grej. Mm. Ibland behöver hjärnan bara vila och låta så att tankarna få komma och gå. Mm. Och då... Kan man, liksom, man kanske sitter och tittar på några myror och så vandrar blicken iväg till någonting annat. Eller så Aha. fascineras man över att titta i en blå sypa. Hur kan den vara så blå? Och det här är nyttigt och viktigt. Det här är livsviktigt. Mm. Och då blir hjärnan mer kreativ. Så att det kan upplevas som slöseri på tid. Mm. Att följa fåglarnas flykt med blicken. Sitta på en sten och titta på så här. Eller bara sitta och titta på ett träd och titta. Mm. Men gud, hur många löv kan den ha? Ja, egentligen. Och hur kan det... Men hur kan den där äckorn sitta på den där grenen utan ramla ner? Så, det är faktiskt otroligt väl investerad tid. Ja, och det här, jag kan säga att absolut... Mina, det bästa jag vet är att ta långpromenader. Ah. Jag är så lycklig. Men de absolut bästa idéerna jag har haft ah. är att ta långpromenader. Ja. Så det är stämmer. Och det är när hjärnan bara får... Ah. Om vi bara har tillit till att vi behöver inte kontrollera hjärnans, hjärnan hela tiden. Och ger oss de här pauserna. Soft fascination kallas det för på, på engelska. Ah. Vi blir mindre själviska. Har man kunnat se också. Mer fokuserade, gladare. Alltså vi har allt att vinna. Och man behöver inte ens vara ute i tre timmar. Jag tänkte jag kan ta några tips på hur man kan få in naturen mer i sin, sin vardag. Men Absolut. vad som är häftigt är också... Att varför det här är så oflummigt är om man bara tänker så här. Vi är tillbringat, jag vet inte hur länge vi har funnits på jorden. Eh, ett par miljoner år kanske, människor. Mm. Ja. Vi har levt i fem minuter 
av den tiden har vi levt i det här samhället, så kallade civiliserade samhället som vi mm. gör idag. Vår kropp är anpassad för ett liv på savannen. Ja, savannen. Mm. Men gud! Där kom den! Jag har redan haft sönder de här Förlåt Håkan <laughs> Jag har det här Men Jag har haft sönder alla de här nu Har du det? Ja. Titta den här också <laughs> Du får bjuda den på tårta på måndag ja. Jag såg till att vi köpte de här Så nu får vi se till att vi har sönder Jag får Säller köpa du något, nytt. något nytt fint Ja Där. <laughs> Det hände grejer på nässesoppa. Ja. ja, det här fixar vi sen. Ja. Det här fixar vi sen. Det är en massa bokstäver på golvet. Ja, men jag har en sån här uppe min, det är mina bokstäver som jag så sätter upp. Aha. Ja. Jag som låg i burken. Ja. ja. Det var inte Nej, jag får dammsuga här. Jag tänker vi tar det sen. Ja. Ja. Det är bättre. Fan vad som kom nu. Jag måste Nej, men och det roliga var att jag såg i ögonvrån men Aha, han inte reagera. Jag tror att jag satt på den. Det var då jag som drog ner den. Det löser sig. Ja. Jag. Ja. Vi ser som att det hinner liksom. Ja. Eh, var var jag någonstans? Jo. Eh, och då Savannen var du... vi på. Ja. Savann... Sen minns jag inte riktigt. Nej. Men genetiskt är vi. Alltså vår kropp är skapt. För ett liv i naturen. Och för att liksom vara i rörelse hela tiden. När vi inte har naturkontakt. Jag menar inte att vi ska flytta ut i grotter, men när vi inte har naturkontakt, när vi inte äter naturlig riktig mat och när vi inte rör på oss eller rör på oss för lite så är det mm. klart att kroppen blir sjuk och stressad. Då blir vi som fiskar på land. Mm. Så vi behöver hela tiden återknyta och man behöver inte vara timmar i naturen varje dag. Det en, finns enkla knep, små tips man kan ta i sin vardag. Och det är sant det du säger, det är så himla mm. intressant för att fiskar på land chippar. Ja. Efter andan. Mm. Och det är vad vi gör hela tiden. Ah. Ingen som är stressad. Nej. Vi andas väldigt ytligt mm. och högt. Ja. Därför att det är det, är, det, är det sympatiska nervsystemet som är igång då. Det är vår fight or flight mode. Ah. Det vill säga när vi blir jagade av en sabeltanda tiger. Mm. Och då går adrenalin och kortisol igång. Aptiten minskar, matsmätningsfunktionerna blir sämre. Därför har många som har mycket magproblem idag. Eh, vi andas ytligare precis för att energin ska gå till att vi ska åka springa. Eh, och, och, sådär. och när vi är i skogen och andas i lugn och ro så är det, kickar det parasympatiska nervsystemet mm. igång. Det som gör att vi som känner oss lugna och sköna, magen är så här, ja ah, men nu kan jag smälta lite mat. Mm. Mm. Vi, så blir vi också, då mår vi, vi sover bättre och sådär. Skönt mode. Ah. Det är så viktigt att man också, som jag har märkt att Beroende, jag har verkligen testat med olika människor i min närhet. Ah. Hur de påverkar. Ah. Och hur energierna ah. de är i. Mm. Eller jag är i. Mm. Eller så. Tänk mm. att jag kommer här nu och mår hur bra som helst. Precis ah. som du berättar. Magen är för min mage blir ah. kaos. Ah. Den är typisk sådär att ah. i stress. Ah. Så jag lär mig hela tiden försöka ah. andas och få ner det i magen. Det är så viktigt att få ner andningen mm. i magen. Men helt plötsligt här, när man möter en person man kanske nästan aldrig har träffat den bara få, mm. så märker man vilken lugn inverkan den personen ja. har på en. Så blir man så här, den här personen mm. känner jag mig trygg med. Mm. Ja! Jag Verk- jag kan andas. Det är spännande. Och jag har ja. inte problem med magen. Nej. Wow! Mm. Så att vi påverkar ju varandra mm. hela tiden och det är så viktigt ja. det här. Och ta ansvar för sin egen stress och inte projicera den på andra. Och apropå andningen så fick jag lära mig så bra knep. Det bästa man kan göra Mm. För när man känner sig stressad upp i varv och man är så här, lalala, det börjar bli orolig och stressad och det är deadline och man ska hinna med det här. 
Så finns det ett verktyg som alla människor kan ta till överallt hela tiden. Det är alldeles gratis. Det krävs inte ens någon särskild teknik. Du gör så här. Du andas in. En, två, tre, fyra. Du andas ut. Två, tre, fyra. Du andas in. Två, tre, fyra. Att bara göra det några gånger har en omedelbar inverkan på hjärnans funktion. Jag har sett en, en liten film på Youtube där Aj. man kan se precis som har mätare till en kille. Aj. Hur hans hjärna Oj, och hjärta sant? lugnar ner sig inom, alltså inom loppet av en minut. Mm. Så när man är i det där, eller ger mig en människa som, som kastar på en, sin stress så bara sätter jag andas. Så gör hundar. De sitter ju och jäspar och tar det lugnt Aj. när de märker att du är stressad. Aj. För att lugna ner dig. Är det det eller lugna, de, kan, de kan jäspa också för att lugna ner sig själva. Ja. Jag förstår. Mm. Och sen så lägger de... Nu förstod jag precis vad vissa mm. hundar har gjort. Mm. Åh, vad häftigt det är. Mm. Och det är ju samma sak så här man tänker... När någon kommer och slänger på en den här stressen. Eller jag brukar utmana mig själv att ställa mig... Du vet att jag märker ju inte ens T-centralen. Mm. Nej. Jag har lärt mig. Jag, är, jag, jag, har, jag har lärt mig koppla på en helt annan... Ah. Nej, men ett skyddsnät. Ah. Jag ser inte att jag bara går där och ler och skrattar ah. och bara mår bra. Och det är ju fantastiskt. Visst är det. Om, alla, liksom, om man bara övar sig det ah. så blir det inte så jobbigt att vara bland människor. Jag har fått öva jättemycket för jag kan tycka att det är hemskt jobbigt att vara bland människor. Det det. Eller mycket ljud och sådär. Yeah. Men... Um, ja, men det är väldigt häftigt. Så mm. att... Har man, kan man inte gå ut i skogen? Bara sätta ner och andas mm. i en minut. Mm. In på fyra, upp på fyra. Ah, ah, ah. Mm. Det är också så här när man tänker barn. När det är ah. framtid. Idag, det är så här. Ta ett varv runt skolgården. Ja. Andas. Ah. Spring ett varv bara. Ah. Gör det. Ah. Och då bara ut och kyr. Och ja. så tillbaka och så är de så nöjda. Ja. Och, så här, ja. och man får syret i hjärnan. Ja. Och det är så jag viktigt. undervisar på en, en ekologisk hudvårdsutbildning. Mm. Och jag har märkt ibland när man börjar åtta på morgonen och det är sista dag på, på liksom det blocket. De har suttit fyra dagar och bara blivit pumpade med massa teori. Hur trötta eleverna kan bli och ett rum utan dagsljus och sådär dålig luft. Och sen efter lunchen eller efter fika då säger jag ni måste gå ut. Så. För att få luft. För jag, det är jobbigt för mig att som prata också. Och jag själv måste gå Såklart. ut. Och det är en sån skillnad på när mm. de kommer in. Så att, att bara, bara ta, ta till det knepet. Att ah. gå ut ett varv runt. Eh, det är därför många rökare är så beroende av sin lilla rökpaus. Det är inte bara att få siggen utan det är för att komma ut i friska <laughs> Det är lite motsägelsefullt. Men ja, men det är Och de andas. Man mm. måste dra in. Tyvärr andas de in fel saker. Absolut, men det men påverkar även. ändå. Liksom. Mm. Det är ganska häftigt. Ja, det är väldigt men om man nu ska knyta ihop säcken av det ja. jag har pratat om mm. eh, då brukar jag alltid be om att ge lyssnarna tre, två, en mm. vad man nu än vill, mm. men max tre stycken råd ja. som de kan bära med sig dina råd till lyssnarna helt enkelt. Ja, vad det gäller just det här med naturen, om vi fokuserar på det för att, mm. så det blir lite begränsat, så är det så här. Det räcker att ni besöker en park en gång i veckan. Eh, gärna om man har möjlighet att mm. åka ut i naturen och kanske bo på någon lite bed breakfast eller någonting en helg i månaden. Eller bara åka, ta bussen ibland ut till Tyresta nationalpark mm. eh, och är där en hel dag. Eh, trädgårdsarbete är bra. Mm. Och är man i stan... Besök närmsta park så ofta du kan. 
här där vi bor så eller där jag bor så finns det flera alléer just det med lindar och väl när jag går där så väljer jag att gå i allén. Så man går under träd så ofta man bara kan. Och Stockholm är ganska fin på det sättet. Det finns ganska, till och med på Sveavägen som är så här jättetrafik, jättestadsmiljö liksom. Så finns det, så finns det en massa eh, almar. Så man går under träd så fort man kan. Eh, och för, låter ögonen söka leta efter grönt. Och man ägnar sig åt det istället för att liksom göra listor med skallen- bara det där så har man så mycket vunnit. Mm. Det kan man liksom leta efter minsta maskrosblad eller grovblad. Eller, mm. ja. Till den som har utsatts för stress. Mm. Den som har utsatts för en utbrändhet då. Ja. Men tänk är det samma sak. Ja, då skulle man dels ta, ta till sig de här. Och är man utbränd och sjukskriven. Då har man ju möjlighet att mm. faktiskt gå ut varje dag. Och minst under 20 minuter en halvtimme. Mm. Om man, inte, alltså om man inte är sängliggande. Men, men det ofta hänger ihop med, med depression. Mm. Och att vistas i naturen, framförallt skogsmiljö, motverkar mm. också depression. Mm. Och rörelsen. Rörelsen är liksom AO. Så jag skulle rekommendera att gå ut så ofta man kan. Att skapa rutiner. Mm. Jag upplevde själv att det var livsviktigt. Mm. När jag var sjukskriven. Det var en annan gång senare i livet på grund av ryggproblem. Och jag skapar rutiner så att dagen inte bara blir ett enda långt eh, vakuum. Ja. Eh, och att äta och då också lära sig att äta regelbundna måltider. Ja. Det tror jag vi må- eh. ja, även jag, men blir bättre på. Ja. Regelbundenhet. Ja. Det förändrade mitt liv när jag insåg ja. att jag behövde göra det. För att jag kunde äta så här, ett äpple till frukost och sen kaffe. Och sen så kanske jag käka någonting vid tre. Något litet och sen så äta middag och så gick och lägga mig. Mm. Um, för att jag skulle hinna med sig. Jag satte allting annat för mig själv. Så när jag lärde mig. Det var en läkare i Indien som lärde mig. Att det viktigaste jag kan göra för min hälsa. Är att bestämma vilken tid jag ska äta mina måltider. Och vilken tid jag går och lägger mig. Vilken tid jag går upp på morgonen. Mm. Och så sa jag. Inga problem det grejer jag. Och så sa han spännande ögonen i mig. Och så sa han. And then you stick to it. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> jag ja. Ja, det men, det men det jag gjorde det jag var jättenoga första året men mm. så här verkligen nästan satt en klocka skal man liksom men det förändrade hela min tillvaro jag blev mindre stressad, min mage fungerade bättre kropp, hela kropp, hela systemet blev liksom lugnare mm. um, så ja, ja, men alltså, ja. Det, här, det här är så nyttigt och jag jobbar... grundläggande grejer liksom. ja grundläggande ja. men också sånt vi glömmer ja. och grunder är något som vi hela tiden behöver mm. påminna oss om. Och det krävs en stark motivation. Ja, men just att bara gå ut i naturen, nej. Mm. Eh, men men att, att använda sig av naturen på något sätt som man själv tycker om. En promenad, glo på en sten, att tillåta sig att, att un- ge sig själv den kärleken. Ja. Mm. Men den motivation och inspiration. Mm. Det här har ju varit jätteinspirerande. Ja, men jag hoppas det. Jag ja. hoppas verkligen att... att och, och, men ja. vi kommer att prata mer. Ja, det vi, kommer vi göra. Ja, vi, i tredje delen av podcasten så kommer det handla om mat. Och då kommer det handla om ja. träning, hälsa, mat och inspiration. Så att, ja. på återseende, Lisa. Ja, men det ska bli jätteroligt. Mm. Det var fantastiskt roligt att prata med ja, dig. Tack, ja. samma. Jag är så glad att du vill vara här. Ja, tack. Så, för att puss och kram komma. till er. Puss och stay wild. Ja, stay wild. Stay wild. <laughs> Ha det så bra hörni, hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.